0: Ihr seid die Besten. Dum, 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 dum. Ja, schönen guten Tag, liebe Bolzer Gemeinde. Hier zu unserer ähm, dritten offiziellen Sonderfolge zum Champions League Finale. Der FC Bayern hat es äh, aus lokal patriotischer Sicht gerissen und den Champions League eingefahren. Ähm, Heute wird sich so gestalten, dass wir keine Sonderfolge 1902 Miets Rot-Weiß haben, sondern äh, die beiden Bolzer von 1902 machen es heute unter sich aus. Das heißt, ich nehme den Stefan direkt mit rein. Grüß dich Stefan, wie geht's dir?
1: Schönen guten Tag, liebe Gemeinde, schönen guten Tag nach Mörs, Mike, alles Tutti hier bei mir. Ähm, erst recht nach dem gestrigen Spiel natürlich, ne? Hast ja, hast, haben wir ja äh, schon in der gestrigen Folge 19.02 besprochen. bin ja gestern ausnahmsweise mal mit dem Bayern-Trikot aufgelaufen. Und ja, der Erfolg gibt mir recht.
0: Leider müsstest du mir vorweg, ich wollte gerade noch sagen, wer die 19.02-Folge gestern gehört hat, der weiß, dass der äh, Sander im Bayern-Trikot das Spiel verfolgt hat. Meine Frage natürlich nach, nach, dem, nach dem Spiel und nach dem äh, Sieg. Äh, ich sag mal, die Nachberichte ging ja noch so bis halb zwölf, Viertel vor zwölf. Ähm, hast du dich dann mit, der, mit dem Bayern-Trikot noch schlafen gelegt oder äh, konntest du es dann noch wechseln?
1: Nee, ich habe es immer noch an. Äh, also jetzt auch <lacht> mittlerweile 24 Stunden am Stück. Äh, nein, Spaß natürlich an dieser Seite. Äh, was mich zum Beispiel auch gestört hat, du hast gerade angesprochen, das ZDF, eine absolute Frechheit. Ne? die haben, haben die nach dem Spiel noch zwei Interviews mit reingenommen und dann war irgendwie Ende Gelände. Äh, also an alle, die da ein Sky-Abo hatten, obwohl natürlich viel, viel weniger Leute Sky geschaut haben. Ich habe mir vorhin mal die Quoten Ja angezogen. krass, habe ich auch gelesen. Also, also ähm, bei ZDF waren es fast knapp, also so 13 ja, Millionen. Ja genau. bei, bei Sky nur in der Mitte, oh. ne? Bei Sky eine Million, Wahnsinn. genau und ähm, vergleich jetzt mal, damit alle mal überhaupt so, ein, so einen Vergleich dazu haben, 2013 beim letzten Triple der Bayern waren es glaube ich irgendwie knapp sogar über 20, 21 oder 23 Millionen.
0: Ja, ähm, hast vollkommen recht, da war halt irgendwie ein Marktanteil von über 62, 63 Prozent, das ist natürlich Wahnsinn für so ein ähm, Champions-League-Finale, wobei ich manchmal denke, ich kenne so viele Fußballer, dass da nicht sogar noch eine höhere Zahl bei rauskommt. Ähm, wundert mich manchmal dann schon. Ja, gut.
1: Gut, könnte jetzt daran liegen, dass Dortmund äh, der Gegner war damals ja, ne? 2013. Ja, natürlich. Das ist in, in Klar, Fall, auf natürlich jeden Natürlich mehr.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja, ansonsten, ähm, wir zeichnen heute einen Tag später auf, damit ihr es wisst. Wir haben jetzt hier kurz vor elf, äh, wir haben uns noch einrichten können, äh, Montagabend. Und ich würde sagen, ja, ähm, das Mir san Mir hat sich letztendlich durchgesetzt. Wollen wir mit dem Spiel starten?
1: Ja, gerne. Ich hatte eigentlich gedacht, dass du jetzt nochmal kurz äh, den Dante auch rausholst und hier das oh, nee. Wir holen niemals das Und Pongalau. <lacht> und Pokalau. Oh, ja. oh. Ne, ich. Ja, geht doch. Ich, geht ich doch. weiß nicht, in Brasilien haben sie glaube ich
0: das CH nicht. Deswegen immer nur im Pokalau. Pokal ähm, ja, aber das Video glaube ich kennt jeder. Das ging glaube ich damals auch um die Welt. Und äh, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie ein Video, Video gibt. Ich habe ein lustiges Bild gestern gesehen. Ähm, ich, wir beide sind ja absolute Thomas Müller-Fans, absolut. Aber ich hatte dann wieder auch, ist einfach immer wieder richtig geil, wie die Fotografen das hinkriegen, so einen Schnappschuss zu machen. Thomas Müller mit Hose hochgezogen bis zur Hüfte, Trikot halb hoch, ähm, Ärmel hochgekrempelt, dann seine Pommes-Pixer-Arme von sich gestreckt, die, 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 die Zehenspitzen angewinkelt und feiert sich da alleine am Mittelkreis. Fand ich wieder sensationell. Ähm, passend zur Leistung und zum, zum Sieg, ich sag mal, in der, im Herbst seiner Karriere.
1: Ja, Thomas Müller ist einfach ein geiler Typ, oder? Also ähm, müssen wir jetzt nicht drüber reden, also... Der Yogi Löw, der, den müsste man eigentlich steinigen. Also jetzt nicht nur sportlich gesehen, sondern auch vom, vom Charakter her, von den Typen her. Ich meine, wie viele, wie viele solcher Typen haben wir denn in Deutschland? Und wir beklagen uns ja immer, dass wir zumindest auch in der neuen Generation zumindest mal ein, zwei haben sollten. Also ich verlange ja jetzt hier gar nicht, dass die ganze Mannschaft nur aus Oliver Kahn besteht. Das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen crazy. Auf der anderen Seite auch der Thomas Müller, der hat natürlich gerade in den letzten Wochen und Monaten und total auch äh, seine Leistungen bestätigt und abgerissener da. Und äh, ja, es wäre für mich absolut ein Gewinn derzeit auch in der Nationalmannschaft, zumal du natürlich äh, auch wirklich ähm, dort immer so Leute dabei hast wie ein Reus oder jetzt auch wie zuletzt äh, Sané, die natürlich auch gerade im Offensivbereich halt immer mit ihrer Gesundheit zu kämpfen haben.
0: Zolfer Kahn fällt mir da immer noch äh, sensationell zwei Dinge ein. A, der, der Eckfahrenjubel nach der Minutenmeisterschaft von Schalke, wo er sagte, weiter, immer weiter. Das war auch richtig geil. Und das legendäre Handtor ähm, gegen Hansa Rostock nach der Ecke, wo er einfach da reinboxt auf jeden Fall.
1: Ja gut, aber wenn man jetzt den Quervergleich bringt zu, von einem, der äh, dafür stand, dass man Eier braucht, äh, bis hin zu dem ähm, ja, quasi Vorstandsmitglied gestern auch wieder beim ZDF gesehen. Also diese Wandlung, die ist ja wohl äh, wie der unglaubliche Hulk, so würde ich es jetzt erstmal im ersten Moment benennen. Ne, also wenn, wenn er wirklich äh, in Straßenklammern rumrennt und dann zwei Minuten später zum grünen Männchen montiert, also das ist ja Wahnsinn. Was der Oliver Kahn da für eine Wandlung hingenommen hat. Ja, er hat ein paar
0: ne? Jährchen für gebraucht, der ist ja nicht direkt vom, vom Torwart in dieses Abend reingewachsen. Ich glaube, er hat da auch so eine Selbstfindungsphase äh, hinter sich, ich, das meine ich jetzt gar nicht äh, irgendwie äh, despektierlich, sondern ich denke wirklich, dass er ein paar Jahre gebraucht hat, um sich zu finden, seine Position in der Welt zu finden, was möchte ich jetzt machen und es ist auf jeden Fall ist ein anderer Mensch, ne? definitiv. Ich weiß nicht, ob der den ganzen Tag Baldrian schluckt, damit er da so locker rüberkommt, aber es ist schon sehr auffällig, dass er, dass er da doch eine Wandlung hinter sich hat, auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt
1: schon hier die äh, Avengers des FC Bayern <lacht> aufstellen würden, dann würde ich jetzt direkt den Hansi Flick als Dr. Strange äh, benennen. Ja. Vielleicht so den äh, Leon Goretzka als, Cap als Tor. Ja, Oder als Captain Tor America. Ja, oh, äh, äh, ja, wer hat denn mehr Muckis <lacht> von ja, den beiden? Ja, von mir aus Tor. Ob, 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 obwohl, wir können ja beide nehmen. Dann nehmen wir noch den Lewandowski, das ist ja auch so eine absolute Maschine. Und dann hätten wir vielleicht noch ähm, den Brazzo. dann würde ich hier den einen von den, ähm, sag schnell, Guardians of the Galaxy, den kleinen Fuchs. <lacht>
0: <lacht> hey, richtig geil. Ist das nicht ein Waschbär sogar? Äh?
1: Ja, oder ein Waschbär. Ja, ja. Ist mir doch scheißegal.
0: Ja, kann man so machen auf jeden Fall. Ja, ja, kann man ja. auch so machen. Wahnsinn,
1: Wahnsinn, ähm, Wahnsinn. Kurz zu ja. der
0: Nationalmannschaftsgeschichte, die möchte ich nicht, ähm, äh, nicht vergessen. Was mich damals krass gestört hat, 2018 war, man, man kann ja sagen... Äh, dass man nach diesem verkorksten Turnier den einen oder anderen älteren Spielern eine Auszeit gibt, so nach dem Motto, findet euch im Verein erstmal wieder und kommt ein bisschen zur Ruhe und wir probieren in der Nations League, die ja dann stattfand, ein bisschen was aus. Ähm, nee, da sagt man, pass, weißt du was, ich habe einen Termin und ich fahre einfach mal an der Sebener Straße vorbei, pack mir den Manuel und sag den, pass mal auf, du, äh, den, den Thomas, den Jerome und den Mats, die sortiere ich jetzt aus. Ja, das war natürlich schon äh, krass, weil so eine endgültige Geschichte, wie jetzt, kommt die halt immer wieder zurück. Wenn wir Pech haben, spielen wir eine Dreierkette mit äh, Sühle, Ginter und äh, Rüdiger. da hätte Hummels ähm, oder Boateng in der Phase jetzt auch wieder auch seinen Platz wieder finden können. Ist halt nicht leistungsorientiert, ne? Finde ich, ist halt dämlich. Ja,
1: zumal ist ja vielleicht auch mal ein Aufruf an alle unsere Zuhörer in dem Fall, ähm, gibt es denn da draußen wirklich eine einzige Person, die das? ganz anders sieht, also ich kenne wirklich nee, ich nur 100%, 100 Leute, die sagen, hör mal, warum macht er denn die Tür komplett zu ja. und lässt sie nicht wenigstens noch einen Spalt offen, also muss ich mir vorstellen, ne, ich bringe ja jeden eh Abend meinen Sohn ins Bett und da mache ich wirklich die Tür zu, aber äh, ja, dass der Löw dann nicht mal hin und wieder mal wenigstens einen Spalt auflässt, kann ich nicht verstehen.
0: Ne, kann ich auch nicht verstehen. Ähm, passend dazu, um den Schwenk zum Spielen zu kriegen, äh, was sagst du zur Ablage von Müller gestern? <lacht>
1: Du warst, jetzt, äh, du warst jetzt ein bisschen ähm, schockiert, wo ich gesagt habe, ich mache die Sohn bei meinem, bei meinem Sohn komplett zu. Ne, nee,
0: ich war schockiert, dass du deinen Sohn jeden Abend, jeden Abend ins Bett bringst. Also das, 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 das finde ich als, als Vater finde ich ein Wahnsinn.
1: Ja, du kannst mal sehen, ne? Also so ist halt. Aber wie waren die, die Fragen? Ja,
0: zur Ablage von Müller gestern. Also ich sag mal, das Tor an sich war ja sensationell rausgespielt. Für mich das absolute ja. Highlight ist da die Ablage von Müller.
1: Nee, für mich ist das ein absolute Highlight, also von Thomas Müller die Ablage auch total sensationell, gar keine Frage, bindet da drei, vier Mann und versucht er es gar nicht da wild um sich zu schießen oder irgendwie was anderes zu machen, sondern sieht natürlich den den Kimmich da im Rückraum nochmal stehen, der dann butterweich flanken kann, für mich aber der das Spiel entscheidend, einfach der, der Pass von Thiago hinten aus der Abwehr raus, beziehungsweise als Sechser, der dann das komplette Mittelfeld überspielt, sagt man ja heutzutage so schön, mit einem Pass vier oder fünf Spieler überspielt und der hat quasi den Weg geebnet, dieses Tor, dieses wunderschöne Tor herauszuspielen und war für mich das Spiel oder war für mich der spielentscheidende Pass zu Thiago kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal speziell ist ja so ein Kandidat, der in dem FC Bayern wahrscheinlich am Ende der Saison jetzt verlassen wird, aber du hast schon recht da spielten alle Faktoren eine Rolle und angefangen wirklich von dem Pass über, über Müller, über Kimmich, über Abschluss nachher mit Coman. Super Tor, hat mich sehr gefreut. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, der Reihe nach. Ich denke, ging gut los, war ein engagierter Auftritt die ersten Minuten. Gestern haben wir über den engagierten Auftritt in den ersten fünf Minuten von MSV in Dortmund gesprochen. Mir haben die ersten fünf, sechs, sieben Minuten von Bayern auch sehr gut gefallen, wo sie direkt, sage ich mal, im Gegenpressing zwei, drei Ballgewinne hatten. Auf der anderen Seite war ich dann doch sehr überrascht, wie, wie Paris plötzlich dann doch so ab Minute zehn es geschafft hat, immer wieder die, Pressing, die Pressingzone von Bayern zu überspielen und immer wieder Lösungen zu finden und halt selbst aktiv zu werden. Es ist ja, es ist ja nicht so, dass Paris da Chancenlos gewesen wäre im Finale, ganz im Gegenteil. In der ersten Halbzeit hättet auch 1-1, 2-2 oder vielleicht auch 2-1 für Paris stehen können.
1: Ja, du kannst halt auf äh, bei so einem Spiel auf so einem Niveau ganz gut erkennen, dass die Mannschaften halt wirklich ähm, gewisse Phasen in ihrem Spiel, Spiel drin haben, äh, wo, wo die halt mal variieren. Ne? Also du hast gerade angesprochen, da ist Bayern die ersten zehn Minuten komplett im Spiel und geht vorne drauf, wie man es gewohnt war aus den vorherigen Spielen. Äh, dann, dann stellt sich Paris so ein bisschen drauf ein und äh, die machen genau das äh, Gleiche, nur bei Bayern in der Hälfte. Und äh, das waren halt, also das sind für mich auch zwei absolute Top-Top-Top-Mannschaften auf Weltklasseniveau gewesen, die ja gestern aufeinander getroffen sind und auch vollkommen zurecht. Ähm, da, da muss jedem Fußballfan gestern Abend das Herz aufgegangen sein, obwohl es nur 1-0 ausgegangen ist. Also jeder, der jetzt da Spektakel erwartet hat, ja, waren wir vielleicht alle so ein bisschen verwöhnt aus den vorigen Spielen, dass wir gesagt haben oder gedacht haben, äh, da fallen jetzt gleich viele Tore. Aber ähm, als, als reiner Fußballfan muss man trotzdem sagen, unterm Strich, da waren so viele geile Sachen dabei, also wir haben alles gesehen, Intensivität, Zweikämpfe, Härte auch mal hin und wieder, Passgenauigkeit, Parade, Paraden, Abschlüsse, wenigstens ein Tor, da ist einem das Herz aufgegangen und wie du gerade schon gesagt hast, verschiedenste Phasen im Spiel und das ist ja das eigentlich, was wir auch sehen wollen.
0: Genau, ähm, ich habe mir heute nochmal die internationalen Pressestimmen reingezogen. Das mache ich immer ganz gerne. Äh, Champions League, da fassen sie es auf diversen Sportseiten immer eigentlich ganz gut zusammen. Interessant war da, dass ähm, im Grunde genommen eigentlich in Europa das Finale so ein bisschen runtergeredet wurde. Nicht, weil man sagt, es war schlecht, sondern weil die halt viele davon ausgegangen sind, da irgendwie mehr Spektakel und sonst irgendwas zu erwarten. Und ähm, ich pflichte dir da vollkommen bei, äh, denn. Ich habe gestern über die 90 Minuten zwei Mannschaften gesehen mit einem unfassbaren Siegeswillen. Ähm, da war sehr, sehr, sehr viel Kampf drin. Viele sagten, ja hier, Taktik irgendwie nicht so. Ich war doch sehr beeindruckt, wie Bayern dann aus der Halbzeit auch rausgekommen ist um da nochmal das Gegenpressing nochmal erhöht hat und noch aggressiver war und noch mehr gezeigt hat, dass sie wollten. Und Paris wie so ein taumelnder Boxer eigentlich nur noch durch die Viererkette bestand. Und ähm, aus den Hintergründen plus Spannung da waren strittige elfmeter da drin und ich sag mal, wenn in der ersten Halbzeit zwei Tore mehr fallen und du gehst mit einem 1-1 in eine Pause und da gewinnt Bayern am Ende 2-1, hättest du auch mehr Tore gehabt. Also für mich war das ein rastiges, geiles Finale und äh, mir hat es auf jeden Fall auch, wie, wie du sagtest, ähm, übertrieben viel Spaß gemacht und ich war bis zum Schluss dabei.
1: Also ein gutes Fußballspiel, in, in meinem Wortschatz zumindest, äh, muss jetzt nicht unbedingt aus vier oder fünf, sechs, sieben, acht Toren bestehen, sondern ähm, es war ganz interessant auch mal zu sehen, zum Beispiel so ein Alfonso Davis, der ja äh, aktuell natürlich auf Wolke 7 schwebt, ähm, den hast du gestern gar nicht so in Aktion gesehen, ne? also jetzt zumindest nicht im Offensivgang, so wie was gewohnt waren bis jetzt. Na klar, der hatte natürlich so einen Gegenspieler wie Di Maria, also davon hätte der wahrscheinlich in, vor drei Jahren in Toronto irgendwo oder irgendwo in Kanada äh, im, in den Mountain äh, ja da noch hat der hat
0: wahrscheinlich nur in Schnee gepisst ansonsten hat der so Gegenspieler nicht ja. gehabt ne
1: ganz genau und äh, das war total trotzdem geil zu beobachten, in dem äh, in dem Moment, wo er vielleicht die erste Halbzeit so ein paar Probleme hatte, immer mal so ein paar Wackler drin, dann hat er sich ja auch legitim dann die gelbe Karte mal abgeholt gehabt, aber trotzdem äh, hat er unterm Strich gesehen, äh, sein Gegenspieler total dort abgemeldet. Also ich habe von Di Maria jetzt nicht so viel gesehen und das zeigt ja auch, dass er sich quasi auf, auf, so eine, äh, auf so einem Niveau bewegen kann, dass er sich auf solche Gegner einstellen kann und dann dementsprechend seine Sache ähm, ja, ähm, ausüben kann und äh, auch gut äh, umsetzen kann. Von daher, ähm, wie gesagt, unterm Strich äh, muss jetzt hier nicht 8-8 ausgehen oder 6-6 oder 5 Tore insgesamt fallen. Für mich total viele viele Dinge da in diesem Spiel. Unter anderem total beeindruckt von diesem äh, Passspiel hinten raus. Ne? Also wie oft hat Bayern München hinten raus kombiniert, wo du dir denkst, jeder Kreisliga-Kicker, der wird den am 5-Meter-Raum spätestens irgendwo hinpfeffern, den Ball. ja und dann nimmt der Neuer mit einer Seelenruhe. Da steht Neymar zwei Meter vor dem im Mbappé und er knallt die Dinger links, rechts, verteilt die schön und flach und hoch und halb hoch. Also Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Ich glaube, in der Nachbetrachtung haben sie Paris dadurch auch ein bisschen zermürbt. Ne? Also man hat Neymar gerade im Laufe der zweiten Halbzeit auch angesehen, dass er immer träger wurde und immer weniger Lust hatte, die Läufe da zu machen, weil, wie du es angesprochen hast, Bayern da immer Lösungen gefunden hat, den rauszuspielen. Es war jetzt nicht immer alles super gut. Ich kann mich auch an zwei, drei Flugbälle vom Neuer erinnern, Richtung Davis oder Richtung Kimmich, die nicht so gut kamen, aber ansonsten, der hatte dann eine, ich sag mal, sieben von zehn kamen super an, von daher ähm, war er hinten raus in der Bedrängnis und in den engen Situationen, äh, ja... Top äh, hinten rausgespielt. Ähm, auch Thiago gestern beispielsweise hat es ja vorhin gerade einmal angeteasert. Einfach ein sensationelles Spiel gestern gemacht, ähm, hatte ich das Gefühl, ich äh, weiß nicht, ob er überhaupt einen Fehpass gespielt hat. Hatte alles Hand und Fuß mit seinen, ich sag mal, wenn er gegenläufig angespielt wird, mit seinem rechten Übersteiger, den Ball dann mit äh, links verarbeiten und mit dem rechten Außenriss die Seite wechseln. Also es, äh, es, es war lecker gestern. Das hatte schon echt, da waren viele geile Sachen dabei.
1: Also ich habe äh, auch vorhin noch mal ein bisschen recherchiert im Fanforum vom FC Bayern und ähm, da kann man relativ schnell auf einen Nenner und man sagte, ähm, das war wahrscheinlich das Spiel von Thiago überhaupt ja, für den FC Bayern. Ich würde ich würde mal sagen, das war, und das ist jetzt der Spruch, den ich einfach mal rauskloppe, das war das ähm, Bastian-Schweinsteiger-Gedächtnisspiel für Thiago, also ähnlich würde ich es jetzt mal ja. nehmen wie auch 2014 bei der bei der WM wo äh, Schweini da quasi sich unsterblich gemacht hat mit diesem Spiel. Und ähnlich würde ich es jetzt mal bei Thiago ansetzen, denn äh, nicht nur, äh, wie gesagt, der, der vorentscheidende Pass zum 1-0, sondern auch kämpferische Leistung, äh, selbst als er ausgewechselt wurde, der hat ja komplett das ganze Stadion abgerissen da von außen. Also der hat ja angefeuert, sagen,
0: als ob da. Ob als 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 Gesicht beleidigt will, du bewegst dich nicht, ne? Ja.
1: Naja, der hat ja der hat ja Stimmung gemacht für 70.000 äh, Pariser, also im Prinzenpark natürlich. <lacht> eher, 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 eher ja, oder andere Pariser. Nein. Ja, ja, oder andere Pariser, da können wir uns jetzt, können wir ja mal die Fans fragen, nein Quatsch. Ähm, nein, war Weltklasse, was der gespielt hat und ähm, umso, umso, ja, ist das jetzt quasi so eine Cinderella-Story oder ist das ein Happy End, in dem man jetzt sagt, nach so vielen Jahren FC Bayern, Ciao Kakao und ich gehe jetzt irgendwo anders hin, aber mit einem guten Erfolg zum Schluss. Ja, genau, das ist es,
0: ähm, letzter Satz, weil äh, man kennt das, ja, sag mal, du spielst gegen einen Kumpel, FIFA, Klassiker, dann spielst du zehn Spieler am Abend, pass auf, die ersten acht verlierst du, das neunte und zehnte gewinnst du, ey, dann gehst du nach Hause wie der König und der andere denkt sich, boah, ey, irgendwie war das doch kacke heute, das ist immer der letzte Eindruck, der bleibt. Und Thiago hat sie mit dem Spiel gestern unsterblich gemacht bei Bayern, weil vorher ist ihm das ja so nachgesagt worden, dass er in den Big-Point-Spielen ähm, nicht da war, nicht da ist und sich dann irgendwie ein bisschen versteckt hat und äh, du, du hast das, das eine Wort genannt, Kampf, der war gestern bei ihm auch da, dass er ein feiner Fußballer ist, dass er zocken kann und dazwischen zwischendurch so ein paar Dinge rauszaubert, äh, wo du dich anguckst und denkst, Alter, von welchem Stern kommt der? War normal, aber der ist dann halt immer in diesen Big-Point-Spielen abgetaucht und gestern überhaupt nicht. Ne? Die ganz, das ganze Champions-League-Turnier nicht von der ersten Sekunde präsent. Der hat Dinger da gespielt, nicht nur diesen finalen pass da zum ähm, 1-0, auch vorher die, die Ketten überspielt und ähm, da hatten Herrera, Paredes und coca -G im zentralen Mittelfeld ordentlich mit zu kämpfen und hatten auch irgendwie nie Zugriff.
1: Also erstmal muss ich dazu sagen, wenn ich mit meinen Kollegen FIFA zocke, dann höre ich auch nach meinem ersten Sieg, also wir könnten jetzt ein Spiel machen und ich hau einen Sieg raus, dann hören wir direkt immer auf, weil dann gebe ich denen erst gar keine Chance, dann gehe ich mit einem guten Gefühl nach Hause und die mit einem richtig beschissenen, das ist Punkt 1 und Punkt 2 zu dieser Position, sei mal jetzt gesagt, weil wir gerade Manuel Neuer ja mit den Pässen angesprochen haben, es ist ja halt auch so, wenn der Torwart hinten rausspielt und äh, du als Sechser dir den Ball abholst oder auch über 30 Metern erhältst vom Torwart, dann stehst du ja eigentlich quasi mit dem Gesicht zu deinem Torwart und äh, gerade bei so einer Pressing-Maschine oder äh, ja, Walze, wie, wie Paris dann zwischendurch teilweise angeworfen hatte, ist es ja eigentlich total schwierig. Und jeder, der Fußball spielt, der weiß ja, Also du kannst ja nicht immer sehen, was in deinem Rücken passiert. Und wenn ich sehe, wie äh, Thiago auf engstem Raum dann diese Bälle verarbeitet, dann teilweise, du hast gerade schon gesagt, äh, mit einem mit Schritt nach rechts oder links dann irgendwelche Gegenspieler ins Leere lau laufen lässt, ohne zu wissen, wer da jetzt gerade im Hintergrund ist oder im Rücken äh, aufmarschiert und dann die Seite noch verlagert. Also das war absolute Weltklasse gestern und äh, jeder, der äh, den Sechser spielt in seiner Mannschaft oder Achter, äh, je nachdem, der weiß, wovon ich rede und ähm, das ist total beeindruckend gewesen und ja, für mich, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, äh, einer der, der Top-3-Spieler gestern Abend auf jeden Fall.
0: Ja, für, für mich ist er sogar äh, auf Seiten Bayern war sogar Top-Spieler Nummer eins ähm, von den Feldspielern. Äh, ich sag mal, den Ritterschlag oder geadelt wurde Thiago jetzt äh, von dir und von mir und falls er den Podcast hört, äh, das ist, kann, ist ihm hoch anzurechnen, weil wir adeln jetzt auch nicht jeden. Faktor neuer, definitiv. Habe ich in der zweiten Sonderfolge auch angesprochen, war gestern... Ja gut, jetzt,
1: ja gut, jetzt muss man jetzt muss man leider fairerweise dazu sagen, all die uns ja äh, jedes Mal bei 1902 hören. Ähm, ich würde ihn jetzt schon auf eine Stufe mit Arnold Podimbo setzen, also den anderen wir ja auch jede Woche, genau wie den Leo Weinkauf und äh, hört auch mal da rein, jeden Montag 1902, so viel Werbung sei gesagt...
0: Faktor Manuel Neuer. Ähm, ich glaube wirklich, dass da was dran ist in, in Form von, ähm, ja, dass die Stürmer oder die Offensivspieler der gegnerischen Mannschaften, wenn, wenn sie da irgendwie vorm Tor auftauchen, dass das so ein paar Prozentpunkte dir nimmt. Ich glaube, die Spannweite und die Fußarbeit, die man gestern wieder gesehen hat beim Ding von Neymar zum Beispiel, da hätten wir schon hätte Paris in Führung gehen können. Das war schon echt sensationell. Die Kleinigkeiten, die nicht so auffallen, beispielsweise zweite Halbzeit, Flanke, die Maria, Mbappé äh, lässt ihn durchlaufen. Und Neuer bleibt man verstehen, der lässt sich da nicht aus Ruhe bringen. Die Standards fängt er ab, die Flanken pflückt er ab, der kommt raus, der macht Mani den Libero. Äh, erste Halbzeit gab es eine Szene, wo Bayern in Konter läuft nach dem eigenen Standard und Thiago verteidigt gegen Mbappé im Mittelkreis. Und ich dachte, ach du Scheiße, was ein Mismatch. Der Ball wird durchgesteckt und Mani den Libero ist wieder da. Also, 2013 beim Triple, 2014 beim Champions, äh, beim Champions League, beim Weltmeistertitel, beim Weltmeisterpokal und jetzt ähm, ist es so, dass Neuer dann immer auf Weltklasseniveau war und äh, ohne geht es nicht, also von daher ist er in Top 3, denke ich, auch bei dir mit drin. Ja, definitiv,
1: also Top 3 auf jeden Fall auch. Ähm, du kennst mich ja jetzt schon ein paar Tage und ähm, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, aber ich war auch schon immer derjenige, der gesagt hat: Hör mal, an Neuer, da musst du festhalten. Und äh, den sehe ich auch immer noch trotzdem, trotz seiner Verletzung. Klar, jetzt konnte keiner sagen, kommt, also kann der überhaupt weiterspielen? Also stand ja auch mal auf einem anderen Blatt Papier. Aber äh, mich würde jetzt auch interessieren, wo denn die ganzen Terstegen-Fans sind, äh, die da immer vor zwei, drei Jahren rumgeholt haben. Klar, der hat dann eine Zeit lang auch gut, äh, gut gehalten oder hält auch immer noch konstant ganz gut. Aber, also Manuel Neuer, das ist ja noch nochmal noch mal diese, diese 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 paar Prozentpunkte noch höher zu bewerten, auch um das über jetzt wie viele Jahre? Jetzt mal ernsthaft. 2009 äh, Europameistertitel mit der U21. Äh, bis jetzt, also das sind ja elf Jahre wirklich auf Weltklasseniveau und äh, Oliver Kahn wurde gestern nach dem Spiel noch mal auch von dem Reporter gefragt, ob Manuel, Be äh, Manuel Neuer der Beste aller Zeiten ist. Und äh, dann ist ja geil, ne? dass man so ein Olli Kahn diese Frage stellt, der ja selber auch gut einschätzen kann, dass er auch wahrscheinlich einer der Besten aller Zeiten war, also Top Ten sage ich jetzt mal, als Beispiel, Oliver Kahn, mit Sicherheit anzusiedeln und äh, da hat er schon gesagt, dass Manuel Neuer speziell mit dieser Art von Torwartspiel, wir wissen ja alle 2014 äh, beim WM-Titel äh, schon grandiose Leistungen mit seinem Torwartspiel äh, ja, vollzogen und ja, ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, äh, der ist für mich einer der Top 3, den, den es jemals, jemals auf dieser Position gab.
0: Ja, ohne jetzt mit der Testegen-Geschichte dazu weit zu gehen, ähm, vielleicht nur ein Satz, 2018 war halt so, er war lange verletzt und Testegen hatte sensationell mit Barcelona gehalten. Dass man da eine äh, Diskussion aufmacht, kann ich verstehen, denn äh, letztendlich war Manuel Neuer bei der WM Tor ohne Pflichtspiel. Aber du hast schon recht, ähm, Manuel Neuer auch gestern einfach wieder fantastisch. Und auch einfach die Körpersprache, die Interviews, sich in dem Alter auch wieder auf dieses Niveau heranzukämpfen, nach den Verletzungen, die er hatte. Denn er hatte ja jetzt auch zwei Jahre, die ein bisschen schwieriger waren, hinter sich ähm, dann nochmal zu sagen, ähnlich wie Thomas Müller. Nur der hatte keine Verletzungen, aber der war ja auch ein bisschen noch absteigend. Ähnlich wie Jerome Boateng ähm, oder auch wie Alaba, die 2013 ja auch alle dabei waren. Finde ich das schon äh, echt sensationell, sich in dem Alter dann nochmal rauszuhieven und mit den jungen Spielern dabei natürlich gerade dieses Wechselspiel zwischen Alter und Erfahrung, jung und dynamisch ähm, herzustellen, dann auch noch auf deutschsprachigem Niveau, was immer wichtig ist, glaube ich, dass man dass man die gleiche Sprache spricht, damit meine ich nicht, dass man sich jetzt versteht, aber die haben halt kulturell, ähm, verstehen sich halt sehr gut, um weiß man, wie der andere tickt. Ich denke nicht, dass eine Mannschaft, die immer nur aus elf aus oder 15 verschiedenen Nationalitäten besteht, das wird auf Dauer immer schwer, schwer haben, von daher, ähm, geile Geschichte gestern. Mich würde aber interessieren bei deinen Top 3, wer ist denn jetzt dein dritter Spieler? weil ich, weil wahrscheinlich gehen wir da auseinander
1: ja ähm, also hast mich jetzt nochmal überzeugt also ist jetzt nicht so, dass ich das nicht vorher auch so auf dem Zettel hatte, also ich würde auch sagen Thiago war für mich auch Man of the Match, ganz klar ähm, Manuel Neuer zähle ich trotzdem zu den Top 3 und äh, jetzt werde ich wahrscheinlich noch einen reinwerfen, den du jetzt weiß ich nicht, ob du den auf dem Zettel hattest, aber ich sag und von dem bin ich mittlerweile total angetan äh, Leon Goretzka, den finde ich auch richtig stark. Ja. Auch gestern wieder, auch gestern wieder ähm, natürlich jetzt nicht so spektakulär, nicht so unscheinbar, aber ich glaube, äh, was der da an auch ab, Metern abgerissen hat, der haut sich in jeden Zweikampf rein, also äh, der hat ja mittlerweile auch eine Statur, hatten wir ja gerade angesprochen, wie der Hulk und ähm, Hast du das, hast du das ja, gesehen
0: bei der Siegerehrung?
1: Keine Fehlpässe, gar das nichts. Hast du das
0: gesehen, als allerbein gegangen ist und eben die Ärmel hochgekrempelt hat? Ja, 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 Aha. klar. War,
1: ja, klar, war ja die Anspielung darauf, ja, dass äh, die Medien äh, im, im Prinzip ja jeden ja, Tag, ja. also Bildzeitung jeden Tag Titelseite Titelseite mit mit dem Bizeps, ob der jetzt schon wieder gewachsen ja, ist. Ja. Also äh, ähnlich wie bei dir, wenn du immer im Aktivsport bist, <lacht> äh, da da gehst du ja auch als erstes immer auf die Waage, um dein Körpergewicht mit dem Fett äh, zu messen und dann hast du ja auch immer, nimmst du das Seil, das Springseilchen und wickelst sie um um den Bizeps, ne? Und äh, ich weiß gar nicht, ich ja, solche nicht, das solche Scherze, solche Shards, ja, aber solche Scherze mache ich zum Beispiel nämlich nicht, denn ich konzentriere mich aufs Trainieren und ja, ja. Äh, das ist wenn, so der große Unterschied. Wenn, zwischen wenn du mal zwei. da
0: bist, dann trainiert konzentriert dich aufs Trainieren wahrscheinlich. Ja, ja, das ja. Ist <lacht> Goretzka wäre bei mir jetzt zumindest, was das Spiel angeht, gestern nicht auf Platz 3, aber, oder nicht zu den 3, aber Goretzka gehört zu der Aussage, falls du das Interview gehört hast, von Thomas Müller. Der hat ja erzählt, dass Bayern München nochmal hier von den Familienmitgliedern, von den Liebsten, von den Ängsten, von Fans, Freunden und sonst wer Bock drauf hatte, Videobotschaften bekommen haben. Und da hat ja Thomas Müller Mario Gomez zitiert. Weil ich sensationell fand, das hätte ich dem Mario gar nicht zugetraut, nicht weil ich denke, dass hat das ein Depp ist, sondern, äh, weiß ich nicht, ich hätte jetzt äh, an, an, an andere Personen gedacht, die diesen Satz prägen. Ähm, der Mario Gomez hat ja gesagt, äh, wohl in diesem Video, dass Bayern den Champions-League-Titel deshalb gewinnen wird, weil sich gerade in der Bayern-Mannschaft jeder darum streitet, den Fehler des anderen auszubügeln. Und das, finde ich, ist sinnbildlich für Leon Goretzka, so eine Art Box-to-Box-Player, wie man ja heute so schön sagt, der da unfassbar umgräbt im zentralen Mittelfeld so lauffreudig ist, ich hätte gerne mal die Laufstatistik von ihm gestern gelesen, habe ich leider jetzt nicht äh, ja, irgendwo finden können, aber auch nicht, mich nicht, auch nicht drum bemüht, aber äh, Zweikampfverhalten, äh, Gegenpressing, Bälle erobern, Passspiel, das war's schon. Da kann ich dich schon verstehen. Ähm, hat für mich ein Top-Spiel Top gestern gemacht, war bei mir aber nicht ein Top-3. Wer es für dich, wär's für dich ja, Top lustigerweise, 3? ich hatte da gestern auch, ich habe bei meinem äh, mit meiner Familie geguckt, also mit meinem Bruder und meinem Vater, da hatten wir so eine heiße Diskussion darüber, weil ähm, in meinen Top 3 ist zum Beispiel Lewandowski gestern drin und ähm, das konnten wir nicht so ganz verstehen, weil der ja, Command das Tor auch gemacht hat und so. Ähm, Lewandowski war für mich, deshalb da drin, wenn ich zum Beispiel die vergleicht vergleiche, Lewandowski und Neymar hat Lewandowski so für Alarm und Betrieb da vorne gesorgt und geile Ablagen, ähm, ähm, geile Bälle festgemacht. Im Gegenpressing, im Vergleich, äh, Laufleistung, Neymar und Lewandowski, Unterschiede. Hat sich die beiden Chancen erster halbzeit sensationell erarbeitet, hat Pech beim Pfostenschuss und bei dem Kopfball, macht er mega, wie der sich da irgendwie fallen lässt. Ich, ich, ich habe mir zwei Rippen gebrochen oder einen Wirbel ausgerenkt und... Ähm, Zweite Halbzeit dann auch äh, immer wieder. Für mich auch ein Elfmeter übrigens, kurzer Schluss. Da können wir gleich auch nochmal auf die drei Elfmeter-Szenen eingehen. Klare Elfmeter, kurzer Schluss. Deswegen Lewandowski ja dran. Warum, ja, warum man nicht? Nur das ganz kurz. Ähm, für mich hat Coman die erste halbe Stunde hat er mir nicht so gut gefallen. Hat ein bisschen gebraucht. War ja auch vorher verletzt und hat nicht vor einfach angespielt. Aber so ab Minute 33, 34 war er super drin. Für mich muss er einen Elfmeter kriegen kurz vor der Pause. Macht das äh, Siegtor. Und wird dann viel zu früh ausgewechselt. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber der hätte locker noch 10, 15 Minuten draufgemusst, für mich und war dann voll im Spiel. Mir hat aber, wie gesagt, die erste halbe Stunde nicht so gut gefallen.
1: Ich wollte nochmal ganz kurz zurück auf die Aussage von Mario Gomez oder beziehungsweise das Statement, was du gerade angebracht hattest. Und zwar finde ich das natürlich verwunderlich, dass du das in jedem Interview selbst von erfahrenen Spielern und älteren Spielern wie Thomas Müller oder auch Manuel Neuer hörst, die dann sagen, ja, das ist die beste Mannschaft oder auch der Zusammenhalt, der ist so stark, den, den, den haben wir noch nie so erlebt oder wahrgenommen. Und wenn du dich jetzt mal daran erinnerst, 2013 da hattest du dann halt Leute wie ein Schmeini, wie ein Lahm, wie ein Robben, wie in Ribery, wo du ja eigentlich auch gedacht hättest, hast also eher schon so eine Generation oder also ne der Lahm, der Schweini, der, der Müller, der Neuer, die müssten ja das, ich will jetzt hier nichts Falsches erzählen mit Sicherheit war das auch geil in dieser Truppe zu spielen und ähm, ähm, da war ein geiler Zusammenhalt, der Coach war super und stand alles hinter denen und bla bla bla. Aber äh, umso erstaunlicher finde ich, dass, dass dann jetzt ähm, die die neue Generation, die neue Bayern-Generation, dass die dann halt anscheinend nochmal eine Schippe draufgepackt haben, du hast ja gerade mit dem Statement von äh, von Gomez gesagt was der Goretzka dann mehr oder weniger so bestätigt hat. Und das ist für mich total also sensationell, wie, wie man das in so eine Truppe reinbekommen kann. Und auch der Müller hat ja vor, vor ein, zwei Wochen gesagt, äh, du kannst jetzt nicht, du, es gibt jetzt hier keinen keinen Ein- und Ausknopf für Teamplay oder für Teamplaying, äh, sondern das entwickelt sich aus dem Spiel heraus und äh, das haben die Bayern uns jetzt über zwei Wochen bei diesem Turnier vollkommen gezeigt.
0: Vollkommen richtig. Da können wir dann auch nochmal auf Hansi Flick kommen. Wenn ich auf die Uhr gucke, wir sind vielleicht ja schon bei 30 Minuten. Ähm, ja. ja, Faktor Hansi Flick ist, ist Wahnsinn, wenn man überlegt, ist ist ja auch, seine, das ist auch witzig mit 55, seine erste fixe Cheftrainer Station im Verein, vorher war er beim DFB angestellt oder, oder Geschäftsführer bei Hoffenheim oder Co-Trainer bei Jogi Löw und scheint einfach in den ganzen Jahren so viel Input mitgenommen zu haben und einfach so viel beobachtet zu haben, ähm, äh, wie gehe ich mit dem um, wie gehe ich mit dem um, wie lerne ich, was muss ich wissen und äh, scheint das wohl so sensationell zu moderieren, er hat mit Lukas Hernandez da gestern nach dem Spiel auch rumgescherzt, Lukas Hernandez war überhaupt kein Faktor. Jetzt kann man sagen, im Sieg beim Champions-Titel haben die alle Spaß. Aber das sah schon nach Freude und nach gutem Zusammenhalt aus. Und ähm, hat auch mit der letztendlich mit der Aufstellung, da der dann Kommand gebracht hat, jetzt auch wieder alles richtig gemacht. Und hat Coutinho halbwegs wieder in die Spur gekriegt. Hat Müller zurückgeholt, Boateng etc. etc etc Aber ähm, Hansi Flick dafür natürlich nicht vergessen, oder?
1: Definitiv nicht. Also ist der Vater der, der, äh, des Erfolgs. Und ähm, du hast gerade ein, einen schönen Aspekt genannt. Und zwar der hat das moderiert, ne? also jeder sagt ja immer von außen, ja ich könnte auch Bayern-Fan sein, äh, Bayern-Trainer sein und dann würden die das genauso umsetzen dies und das und jenes, nee, jeder, der selber schon mal irgendwie im Fußball aktiv war oder der auch eine Mannschaft trainiert hat, der weiß, er ist quasi der, der Papa für 25, 30 Spieler und äh, du musst alle bei Laune halten. Du musst äh, mit Blick auf den Spielplan musst du das Ganze so switchen, dass es passt. Du musst aber auch eine einheitliche Linie fahren und und und. Also da gehört ja eine Menge dazu und wie der er das innerhalb dieser acht Monate äh, geschafft hat. Ähm, das aller Ehren wert und ähm, der Jürgen Klopp hat heute gesagt viel mehr kann man in acht Monaten eigentlich auch nicht erreichen also es wird schwierig, den musst du mir jetzt erstmal präsentieren, der in acht Monaten bei einem Verein mehr erreicht als der Hansi Flick beim FC Bayern
0: Habe ich in der Tat auch gelesen, ähm, definitiv jetzt muss man ja dazu noch sagen, Bayern hat ja auch alle elf Champions-Spiele gewonnen das hat es dir auch noch nicht gegeben also es gab United mal, die glaube ich 2-7, 2-8 irgendwie ungeschlagen geblieben sind aber die haben jetzt nicht jedes Spiel gewonnen Jetzt kann man sagen, Bayern, Bayern musste ja nicht in Barcelona spielen und musste jetzt nicht in Lyon spielen. Vielleicht hätten sie da irgendwo Unschieden gespielt, kann sein. Fakt ist, die hatten elf Spiele, die hatten elf Siege. Die haben alles in den Grund und Boden gespielt, die haben 150 Tore geschossen gefühlt. Lewandowski hat 15 Netze gemacht. Da hat natürlich jetzt auch Robert Kovac die ersten Spiele ja auch, hat er auch ein paar davon gemacht. Also er geht in diese Champions-League-Ära so ein bisschen mit rein. Nichtsdestotrotz, du hast es angesprochen, die acht Monate sind sensationell. Niko, Nico, Nico Kovac. ich habe hab Robert gesagt, ne? Ja gut, aber Robert Kovac als Co-Trainer.
1: Ja, Robert Lewandowski, Niko Kovac, kommt man schon aber durcheinander. Du hast, aber ja, ja. du hast recht,
0: Niko Kovac natürlich, genau. Danke dafür. Ja, also in den acht Monaten hat er Unfassbares geleistet. Und ähm, bei sowas würde mich ja interessieren, weißt du was, mal hier drei, drei Sabbatmonate nehmen, im Sommer äh, nicht zur Arbeit gehen und äh, mir eine Vorbereitung angucken. Das wäre auf jeden Fall mal sensationell, weil da würde mich mal interessieren, wieso Leute wie Flick oder wie ähm, Klopp das, das moderieren. Ne? Das ist geil. Auch, dass die Spieler so fit sind, diese Laufwege zu machen, ist ja auch unfassbar.
1: Definitiv, definitiv. Und äh, wenn man mal ehrlich ist, äh, Hansi Flick hatte ja am Anfang auch einen relativ schwierigen Start. Jetzt nicht unbedingt, was die Ergebnisse betrifft, sondern eher, was die, was die Außenwelt so, so um ihn herum äh, berichtet hat. Genauso wie der FC Bayern, der hat ja auch kein klares äh, Statement dazu abgegeben. Ähm, es hieß ja am Anfang, ja ah, komm, wir gucken erstmal bis zur Winterpause und dann gucken wir mal bis zum Ende der Saison und bla bla bla. Ist natürlich klar. Ich würde es aber trotzdem mal auch ähnlich, also natürlich nicht ganz, ne, weil es zwei unterschiedliche ähm, Positionen sind, aber ähm, wenn wir uns mal daran erinnern, 2006 mit dem Yogi Löw, ähm, hatte man ja am Anfang auch das Gefühl, boah, ja gut, wir nehmen jetzt den Hype mit oder wir sind bei der, bei der deutschen Nationalmannschaft und installieren jetzt den Yogi Löw. Warst du zu hundertprozentig davon überzeugt, dass der uns jetzt in eine erfolgreiche Ära führen würdest? Also ich hatte da so ein bisschen meinen Zweifel, weil er galt ja schon immer also als der Taktikfuchs, der hatte da in dem Bereich seine Stärken. Und jetzt auch beim Hansi Flick, sage ich jetzt mal, das sind äh, der kommt ja auch vom DFB, mehr oder weniger. Und ähm, der hat dann ähm, am Anfang auch für den, bei dem einen oder anderen Fragezeichen hinterlassen, äh, sage ich jetzt ganz ehrlich. Aber äh, wie der das jetzt äh, so äh, entwickelt hat, und ich habe vorhin auch noch einen anderen Podcast gehört, äh, das ist ja genau das, was man sich heutzutage auch als Außenstehender, auch vielleicht als Nicht-Bayern-Fan wünscht, dass man einen Trainer hat, wo man das Gefühl hat, den kaufe ich das ab. Der ist wirklich ja, trotzdem auf, noch irgendwie auf dem Boden reden, geblieben. Ne? Ja, authentisch ja genau, auf dem Boden geblieben. Der kann mit den Spielern, der, der, der schiebt sich jetzt nicht noch 35 Millionen selber in den Arsch rein. Und äh, ja, der hat's einfach drauf auf diesem Niveau, ne? Machen wir uns nichts vor, gibt ja genug Schauspieler da an der an der Seitenlinie heutzutage. Äh, da braucht er glaube ich gar nicht. Hat er gar nicht nötig.
0: Eine Sache, die möchte ich noch loswerden, weil ähm, die hat, sage ich mal, ja, da hat er Glück gehabt, dass sie so gelaufen ist. Also ähm, der Faktor Pava. Ja, damit meine ich, wir hatten es ja auch mal in der Vergangenheit in der deutschen Nationalmannschaft. Also durch die Pava-Verletzung ist ja Kimmich wieder nach hinten rechts gerückt und schon hattest du kein Problem mehr im zentralen Mittelfeld. Ja, da konntest du Thiago, Goretzka und Müller spielen lassen. Ich stelle mir vor, Pava wäre fit gewesen, hat vorher die ganze Zeit gespielt. Es war immer so ein Hin und Herwechsel zwischen Goretzka und Thiago. Ähm, Goretzka war verletzt, Thiago hat gespielt, Thiago war verletzt, Goretzka hat gespielt. Und man stellt sich jetzt vor, der hätte jetzt über das ganze Champions League-Turnier da, ähm, diese, die sich immer diese Frage anhören müssen. Ja, Thiago, Goretzka, Kimmich oder Müller. Und da sind dann drei, drei deutsche Nationalspieler dabei und dann hätte es auch irgendwann mal einen deutschen Nationalspieler getroffen, der draußen gesessen hätte. Ja, und dann wären die, die Laute vielleicht doch ein bisschen anders gewesen und dann hätte vielleicht doch einer der Stars sich vielleicht irgendwie ein bisschen, ja, nicht wertgeschätzt gefühlt. So als deutscher Zuschauer, war dir das egal, dass der Pavard draußen sitzt, war dir egal, dass Tolisso draußen sitzt oder auch Coman draußen sitzt oder äh, Lucas Hernandez, jetzt mal um die vier französischen Nationalspieler zu nennen, da war die in erster Linie auch wichtig, dass die deutschen Spieler spielen, weil ähm, dadurch die Sympathiepunkte natürlich auch ein bisschen höher sind. Und ich glaube, ähm, das hat auch noch so diesen letzten paar Prozent gebracht, um ja, den Titel zu holen.
1: Definitiv. Und das geht in dieselbe Richtung, wo ich jetzt sagen würde, äh, das hat man gestern Abend auch nochmal beim einen oder anderen Interview herausgehört oder mitbekommen, dass äh, Hansi Flick natürlich eine gemeinsame Vergangenheit unter anderem auch mit Thomas Müller hat beim DFB-Team. Und äh, der weiß schon, wie der solche Leute anzupacken hat. Ne? Also lass den spielen, gib den das Vertrauen, gib ihm seine Wunschposition anstatt von rechts, also rechter Flüge, wo der manchmal jahrelang aufgestellt wurde, einfach da als Freigeist hinter hinter Lewandowski, da die in die Räume reinzugehen, uh, unendlich zu kämpfen, uh, Wege zu machen, die andere nicht gehen würden. Uh, kann man ja auch, glaube ich, wiss mir zustimmen, als Verteidiger kaum kontrollieren ja, oder kaum verteidigen, Müller, weil, du, weil du nie Moment weißt... Ja. weil weil du nie weißt, wo der auftaucht, ja, auf einmal. Nein, so. ne? Und äh, äh, das hat der Flick schon clever gemacht. Und äh, mich würde jetzt vielleicht noch abschließend interessieren: gibt hier noch so zwei, Sachen, die, zwei, drei Sachen, die ich auf meinem Zettel habe? Erstmal Robert Lewandowski. Du hast gerade angesprochen: ähm, gibt eigentlich nur eine Weltfußballerwahl dieses Jahr, oder?
0: Ja, würde ich kurz machen. Es muss Lewandowski werden. Ähm, es hat für mich keinen anderer hab, äh, das Recht darauf. Ist,
1: Sag ich dir ganz ehrlich, unabhängig von diesem Spiel gestern, ne, wirklich, komplett scheißegal. Ich verstehe die Thematik, dass man sagt, das müssen dann auch in erster Linie immer meisten oder immer Leute sein, die dann auch noch einen großen Titel gewinnen. Also du musst, um Weltfußballer zu werden, eigentlich auch Titel gewinnen. Verstehe ich. Aber dass vor dem Spiel noch das Fass aufgemacht wurde, neymar bei einem Gewinn. Oder Lewandowski, das kann ich überhaupt nicht ansatzweise verstehen. Tut mir echt leid.
0: Nee, Neymar nee, ist da ein bisschen auch Opfer der. Ähm der Saison, die da einfach abgebrochen wurde. Von daher ist er für mich dann auch einfach raus. Und nochmal, oh. ja doch, wenn er, sag ich mal,
1: selbst wenn er in Frankreich noch, noch acht oder zehn Tore ja, gut, geschossen hätte, hätte er nicht ansatzweise so eine spektakuläre Saison gespielt wie
0: Lewandowski. Ja, das ist ja immer die Frage, ne? das ist immer die Frage des Blickwinkels. Wenn dann im Champions-League-Finale äh, Paris gewinnt mit 1-0 und Neymar macht das Tor, dann wäre das wieder eine andere Geschichte gewesen. So hat das Finale gestern für mich alle Zweifel ähm, beseitigt. Lewandowski, Weltfußballer, Thema erledigt.
1: Okay, du schmeißt jetzt gerade, oder wir haben jetzt gerade Neymar trotzdem nochmal reingeschmissen. Soll ich dir ja sagen, was mir gestern richtig auf den Sack gegangen ist? Ich ehrlich muss. jetzt. Das ist, das ist das Thema, was bei allen hier richtig gut ankommt. Ähm, diese Umarmung mit David Alaba hey, nach dem Spiel. Ich wollte echt drauf eingehen.
0: Nein, pass auf. Ich also, aber auch ganz ehr,
1: nur, nur, nur ganz ehrlich, nur ganz ehrlich, ganz kurz. Dass man hingeht und dem Gegenspieler Respekt zollt, auch äh, im. im in, beim Triumph, ne? also in, im, im Sieg oder beim Sieg, äh, kann ich gut nachvollziehen und äh, die werden wahrscheinlich sich auch über 35 Ecken kennen, die werden vielleicht den gleichen Sponsor haben, Marketingauftritte gehabt haben, zusammen, also man kennt sich ja schon, also so ist es ja nicht. Aber, dass dann aus einer Umarmung auf einmal zwei Minuten wurden drei Minuten, vier Minuten und ich hatte das Gefühl, der der Stadion-Typ, äh, äh, der, der macht gleich das Licht aus und die stehen da immer noch alleine und knuschen knutschen gleich miteinander rum. Also, das war ja wirklich gefühlt fünf bis zehn Minuten, dass die sich da fast abgeknutscht haben und das war mir dann wirklich ein bisschen zu aufgesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, natürlich das von Alaba, also der wurde ja wahrscheinlich nicht angekettet von Neymar, äh, genauso wie nachher die ganze Heulerei. Klar, kann ich verstehen, ist emotional, der hat jetzt vielleicht auch nicht mehr so viele Jahre da, um mit Paris zumindest das Projekt zu vollenden, aber trotzdem, das war mir ein Ticken zu viel.
0: Ehrlich? Ja, ganz kurz von mir. Völlig übertrieben. Äh, fand ich im ersten Moment geil, dass er den tröstet und dann du sagst es selber, dann zeigen sie drei Minuten später stehen die immer noch da. Völlig übertrieben. Der soll nicht da rumheulen. Dann hätte er im Spiel mehr machen müssen. Äh, du hast, dass man da ein paar Tränchen vergießt nach einem Finalierlage, kann ich verstehen. Sollte sich dann aber auch wieder geben und vor allen Dingen, dass jeder dahin läuft und den einen in den Arm nimmt, als wäre jetzt Neymar, als hätte, als hätte jetzt Neymar den Titel verdient und die anderen mussten nicht trösten, weil zu so Di Maria, Mbappé und coca sind sie nicht hingegangen, äh, zu der Holzu sind sie alle hingerannt. Ja, also kann ich nicht ernst nehmen und juckt mich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich kein Mitleid mit.
1: Ich bin mal. Mich hätte mal interessiert, ob Neymar auch zu Odrio Sola gegangen wäre, der übrigens mit fünf Spielen fünf Titel eingesammelt hat, also sensationeller oh, Typ. Da hat aber jemand
0: gerade noch bei kicker.de die Überschrift gelesen, habe ich auch.
1: Ja, 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 sensationeller Typ. Man stelle sich vor, Odrio Sola hätte nur vier Titel abgesandt und Neymar wäre eine Viertelstunde noch zu dem hingerannt und hätte den auf den Arm genommen, weil der ist ja noch kleiner als der. So. Äh, ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, also war
0: wahnsinnig Wahnsinn. übertrieben, aber du meintest, du hättest ja oh. noch was auf dem Zettel.
1: Ja genau, mit, mit Blick auf die Uhr vielleicht jetzt das Letzte, ne? interessiert ja die Zuhörer wahrscheinlich auch, wie wir so den Ausblick der kommenden Jahre sehen, wir hatten ja im Vorfeld hier gerade äh, zu unserer Sendung nochmal kurz drüber gesprochen, es hat jetzt eine Dominanz auf Jahre, die die Bayern da aufgebaut haben, ich habe vorhin schon wieder gelesen, boah, wenn die jetzt noch den Havertz holen, dann kann Europa sich warm anziehen, also ist für mich dann auch schon wieder ein Ticken äh, zu viel. Ähm, keine Frage, die haben jetzt einen Spielstil unter einem Flick wiederentwickelt, wo jeder ähm, Spaß hat, wo, wo das System verinnerlicht wird, wo gepresst wird, wo jeder genau weiß, was er zu tun hat. Aber ist ja, wenn man mal ehrlich ist, die Bayern haben über Jahre jetzt äh, gut aufgebaut, trotzdem so ein Ende... Einer Ära, ne? also wirklich, ja. letztes Jahr mit Robben Ribéry, jetzt kannst du Martinez wahrscheinlich, äh, Boateng ist ein Fragezeichen, Thiago wird wechseln, ähm, ja, da geht schon, geht schon so, eine, so eine Ära zu Ende, so leise.
0: Ja, definitiv, aber gut, die Sachen, die, die Position, die du gerade angesprochen hast, kannst du alle ersetzen, ich bin immer noch der Meinung, wenn Lukas Hernandez eine vernünftige Vorbereitung hat und das Vertrauen kriegt, so nach dem Motto, du bist mein Mann, und nicht von der Ablösesumme so ein bisschen ja erdrückt wird, dass Pavard hinten rechts spielen kann und Kimmich auf die Sechs gehen kann, halte ich dann auch für super. Leroy Sané kommt dazu. Natürlich müssen die Spieler gesund sein und die Bayern werden noch ein, zwei Spieler dazu holen. Du musst ja auch nach großen Titeln, das ist ja eigentlich so, und das verpassen ja viele Mannschaften, wieder neue Reizpunkte setzen, bevor die Spieler zu satt sind, siehe Barcelona. Und du gerät unter die Räder. Ich glaube, dass für die Liga Bayern natürlich für die nächsten zwei, drei Jahre die Meistertitel gebunkert hat. Es sei denn, der BVB oder Leipzig sollten mal in die Situation kommen, ihre Hausaufgaben zu machen und die letzten neuen Mannschaften im Hin- und Rückspiel zu schlagen. Das passiert ja nämlich nicht. So, weil scheiß mal auf die Spiele gegen Bayern, du musst deine Hausaufgaben machen, um Meister zu werden, aber tun die Mannschaften ja nicht. Also, glaube ich, die Bayern werden das national wieder meistern. Ähm, international ist halt immer interessant. Ne? Es sind Mannschaften dabei, die kicken sich immer durch Blackout selber raus, die Man City. Und die werden natürlich gallig sein ohne Ende nächstes Jahr, da sie ja mitspielen dürfen. Äh, schöne Grüße ans Kasso-Teil. So, und. Ähm, ja, äh, ich glaube jetzt nicht, dass Bayern die nächsten drei champions Jahre champions titel ähm, holt oder die nächsten drei Champions-Titel holt, so. Es ist immer spannend, da gehört viel Glück dazu, Verletzungspech oder Schiri-Entscheidung, gut, du hast Videoassistenten, jetzt, jetzt haben wir die Ella gar nicht besprochen, scheiß, scheißen mir jetzt mal auf die, weil er hätte auch gestern ein paar Elfmeter geben können. Ja, du brauchst einfach das Glück und hatte Bayern.
1: Ja, oder Corona kommt dazwischen mit einem Turnier, wo kein Hin- und Rückspiel mehr gibt. Und, 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 ne? Also wir sehen schon, hängt manchmal am seinen Faden. Ähm, abschließend wollte ich nur kurz dazu sagen, äh, die hernandez story sehe ich genauso wie du, äh, denn ich glaube auch, dass ähm, der Flick, hatten wir ja gerade angeführt äh, als Moderator, dort äh, ihm gegenüber schon vor Wochen oder Monaten klar gemacht, hör mal, Junge, nächste Saison geht es bei Null wieder los, du bekommst eine Chance, äh, aber jetzt in der entscheidenden Phase machen wir jetzt hier keine Experimente und äh, wir werden das so durchziehen und ich glaube, das hat man ganz gut an den Jubelreaktionen auch gestern gesehen, ich habe auch bei Instagram, äh, folge ich ihm und äh, da ist er, der Trommler äh, mit Kimmich gewesen, die da Pauken und Trompeten gespielt haben und ja ne? muss man schauen, was das so auf Jahre mit sich bringt, du hast die ganze Position gerade angesprochen, Bayern ist auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgestellt und ich glaube auch, die haben jetzt mittlerweile so viel Blut geleckt, dass den vor drei vier Jahren mal eine entgangene Meisterschaft ich will jetzt nicht sagen, beim Bayern gibt es das nicht scheißegal gewesen wäre, aber mit Blick jetzt auf die Uhr, äh, die wollen mit Sicherheit die 10 Meisterschaften in Folge wollen die voll machen. Das kann ich dir jetzt schon sagen, obwohl noch zwei Jahre dazwischen liegen, die werden sehen, dass es jetzt eine einmalige Chance wahrscheinlich gibt, mal so diese 10 diese voll zu machen. Das ist so meine Vermutung, deswegen wird denen jetzt keine einzige Meisterschaft mehr scheißegal, zumal ähm, die jetzt das Triple gewonnen haben, sprich die Champions League, also auch dort liegen jetzt wieder sieben Jahre nach dem letzten Triumph hinter uns und äh, man kann da jetzt ein bisschen entspannter, also dieser Druck ist ja jetzt weg, unbedingt noch mal eine Champions League gewinnen zu müssen, zumal einige Spieler jetzt zum ersten Mal die Champions League gewonnen haben und einige natürlich auch zum zweiten Mal.
0: So, ähm, liebe Zura, ihr hörtet, ähm Schaut die dritte Liga, weil das der ehrliche Fußball. Da wird nämlich nochmal, äh, da gibt es noch Konkurrenzkampf, da weiß man nicht, wer aufsteigt, und wer absteigt. Das ist noch nicht vorprogrammiert. In der Bundesliga ist der Meistertitel auf die nächsten drei, vier Jahre äh, gedeckelt. Der designierte Meister Bayern München wird vorziehen. Ja, ist so. Ähm, schließe mich an. Ähm, ich, denke, ich denke, damit ist dann auch zur ja, Zukunft erstmal alles gesagt. Havertz übrigens wird wahrscheinlich nach Chelsea gehen, also ich denke nicht, dass er nach Bayern gehen wird. Die Gerüchte verdichten sich ja immer mehr und ähm, die sind beispielsweise einfach zu jung um in den nächsten ein, zwei Jahren. Die CC sehe ich vielleicht dann so 2023, 2024, irgendwann soweit, äh, da, da, da konkurrenzfähig für den Titel zu sein. Ja, und muss man mal abwarten, wie, wie sich, wie sich der Schuldenberg bei Barcelona ähm, tilgen lässt oder bei Real Madrid auch und was City so drauf hat. Und Liverpool, ja, es wird auf jeden Fall wieder spannend nächstes Jahr, definitiv. Ähm, Corona, mal gucken. Hoffentlich macht er uns da nicht den krassen Strich durch die Rechnung. Hoffentlich wieder mit Fans. Und dann ja, freue ich mich, sage ich mal, kurz doof an, dass das in zwei, drei Wochen wieder losgeht.
1: Ja, definitiv. Also äh, wird auf jeden Fall spannend äh, sein in den kommenden Jahren. Also du hast gerade schon angesprochen, Chelsea mit einem Rundumschlag, also äh, setzt jetzt vermehrt auf die Jugend, nicht nur äh, gezwungenermaßen letzte Saison auf die eigene Jugend, sondern kauft sich ja jetzt auch Jugend dazu. Ähm, Paris gibt so Leute ab wie Cavani, wie lange jetzt Di Maria noch da bleiben wird, keine Ahnung. Äh, jetzt gerade auch noch aktuell reingekommen, dass äh, Ronald Koeman äh, Suarez äh, gebeten hat, den Verein zu verlassen, beziehungsweise Vertragsauflösung zuzustimmen. Also auch dort wird Barca natürlich von einem großen Umbruch stehen in den nächsten Jahren. Ähm, wird auf jeden Fall spannend sein. Ich freue mich darauf allerdings, äh, denn äh, dieses Spiel gestern auch hat mir im, unter, um jetzt auch mal den Bogen zu spannen gezeigt, äh, wie geil Fußball sein kann, wenn Mannschaften sich auf allerhöchstem Niveau begegnen.
0: Amen. Hast vollkommen recht. Ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr war es das. Ich glaube, ähm, wir haben alles besprochen. Selbst wenn wir jetzt noch vergessen haben, äh, sollten, sollten wir es dabei belassen. Mir
1: komm, komm ich, schmeiß, ich schmeiß noch einen an. rein. Für, für mich war das auch ein klarer Elfmeter äh, an Mbappé. Ja, auf jeden Fall. Ja, hast du recht. <lacht> ja, war für mich, trifft voll, ihn einfach. Also voll, brauchen wir voll. nicht drüber reden, Ich, ne? ich weiß nicht, Videoassistent
0: Videoassistent bei allen drei Elfmetersituationen irgendwie nicht da war, Voll, die jetzt alle drei geben können, ja.
1: Hat mich so ein bisschen an unseren MSV erinnert. Also, liebe Leute, immer montags 19.02. So viel Werbung muss sein. So
0: aus. Ja, wir haben jetzt 23.40 Uhr. Äh, Stefan, ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich wünsche den Leuten hier, den rest, rest, restlichen Leuten und den Zuhörern eine schöne Woche. Und ja, wir hören uns nächste Woche Montag wieder zur neuen Folge, dann die Folge 5. Ansonsten, schönen Abend, gute Nacht und Tschüssi. Ciao.